0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo hoje, uma segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Sim, estamos gravando na segunda, você já está ouvindo o podcast na terça-feira. Terça-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, 468 anos da capital paulista. Feriado para alguns, como Guilherme Costa, que você já vai ouvir. Por isso, estamos gravando nesta segunda-feira. Mas continuamos nossas contagens regressivas de sempre aqui para você se localizar. Faltam apenas. 10 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Isso, os Jogos vão ser disputados de 4 de fevereiro a 20 de fevereiro, então tá chegando, tá chegando. Daqui a uma semana e pouquinho, 10 dias, começam os Jogos de Inverno, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. E os Jogos Olímpicos de Verão tem algum tempinho pela frente ainda. Faltam 913 dias para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. Em 2024, para não esquecer nessa abertura também, o mais importante: faltam apenas três dias, ou dois, ou um, dependendo de quando você está escutando, para o meu aniversário. Isso mesmo, anote na agenda 27 de janeiro. Pode me mandar os parabéns, pode me mandar presentes nas redes sociais. presentes na rede social é meio sem graça, mas pode mandar, eu aceito. Pode mandar aqui para casa também, estarei aqui em casa descansando com a família. Quarentenado, eu diria. Depois a gente fala um pouco mais disso. Por enquanto, vamos com um bom dia, boa tarde boa noite, Guilherme Costa, tudo bem?
0: E aí, Marcel? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E nessas, todas essas contagens regressivas que você falou, também, <risos> no momento que a gente está gravando, falta um dia para o primeiro paredão do BBB, <risos> que, que não tem o Paulo André, por enquanto, o nosso semifinalista olímpico, campeão mundial de revezamento, por enquanto na casa, ele recebeu, se não me engano, dois ou três votos ontem, mas ficou distante de ir para o Paredão, então ele segue lá, segue na casa e acho que vai seguir por mais algumas semanas ou meses, viu? Calma, Gui, já, já chegam as estatísticas oficiais, foram quatro votos para o
1: Paulo quatro votos, um absurdo, um absurdo, quatro <risos> votos para Paulo Paula André Le... e sete votos para Pedro Scubi, caraca, Sim. Que... nossa, que absurdo. Vamos falar muito disso, vamos falar, a primeira prova, já, já decidimos, o primeiro assunto de hoje no podcast, como prometido semana passada, será o resumo da semana do Big Brother Brasil. Você que está acompanhando pela TV Globo, você que está acompanhando pelo Globo Play, você que está acompanhando por todos os lugares possíveis e imagináveis, também pode acompanhar aqui pelo podcast. Claro que o nosso foco é em Paulo André Camilo, nosso atleta olímpico. E como eu estou quarentenado, eu dei um spoiler ali há alguns segundos, porque... Tivemos um caso positivo aqui em casa, então, positivo para Covid-19, é, já, já há uma semana. Então, eu estou estou quietinho aqui em casa, eu, minha esposa, minha filha, nos cuidando bastante. Daqui a pouco, eu estou livre para, para ir para esse mundão também, como alguém que vai sair nessa terça-feira do Big Brother, vai sair da casa. Então, estou trancado, assistindo muitos filmes. Podemos dar dicas de filmes, dicas de séries e algumas dicas de Big Brother aqui hoje nesse podcast especial, trancafiado aqui em casa. É, mas, ao contrário de outras edições, estou prestando muito mais atenção. Tenho muito mais assunto para discutir com você, além dos esportes olímpicos, essa semana aqui, e o primeiro é esse. Paulo André recebeu quatro votos. Achei um absurdo. O cara tá de boa lá na casa. Não sei o que aconteceu. Eu sei que se, se o Tadeu Schmidt vazasse que ele teve quatro votos, eu, eu acho que ele ia, ia rolar uma caça às bruxas ali. Não sei se ele já descobriu a essa altura do campeonato. Hoje, dia de paredão, terça-feira, não sei se ele já sabe é, que ele teve quatro votos, mas fiquei preocupado com o Paulo André. Achei que a gente, a gente acha, né, que, ele, que ele duraria pelo menos metade do programa. Esses quatro votos me deram um medinho. Aqui. O que que aconteceu com o Paulo André?
0: Não, a realidade é que o Paulo André, apesar de ser engraçado, de fazer amizades, ele não ficou com a casa inteira, né? Ele não, ele deixou de ter contato com algumas pessoas da casa. Então isso também atrapalhou. Né? A primeira semana do Big Brother a gente sempre brinca que os votos são sempre por afinidade. Então, assim, quem você conversou menos na casa... Tá, porque ainda não teve tempo de tretas. Essas tretas ainda estão muito, muito, muito <risos> reduzidas. <risos> <risos> então, assim, o pessoal vai mais pela afinidade. O Paulo André, apesar de ser muito legal, ele é mais retraído, mais quietinho, comparado com outras pessoas que estão lá na casa. Se a gente pegar, por exemplo, quem votou nele, foi o Rodrigo, e eu acho que o Rodrigo votou muito nele, porque o Rodrigo também votou no Pedro Scooby, teve uma conversa ali no no quarto do líder, que o Rodrigo não gostou muito, o Paulo André até defendeu o Rodrigo nessa, o Rodrigo Luciano nessa conversa, mas mesmo assim o Rodrigo foi lá e votou no, no Paulo André a Laís votou no Paulo André, acho que ela falou por pura falta de afinidade e quando eu digo falta de afinidade, não é que eles não se deram bem, é que eles conversaram um pouco uhum. e aí acontece isso a Jessy votou no Paulo André também e o quarto voto do Paulo André deixa eu pegar em quem foi aqui Paulo André, Paulo André Paulo de André. Lene e tal eu já, eu já pego aqui a Laís. É. Porque, assim, e, e o interessante é que todos os votos que foram no Paulo André foram a segunda pessoa. Entendeu? Exatamente. Ontem no, ontem, no Big Brother, é, o, o pessoal votava numa pessoa, e aí o Tadeu Schmidt falava, você tem direito a outro voto, todo mundo tem que votar em duas pessoas. Então, ninguém tinha, voto, tinha pensado em votar no Paulo André logo de cara. Aí, quando ele falou ah, segundo voto, aí todo mundo, caramba, dois votos, e pensaram no Paulo André. Então, acho que assim, eu tô ainda tranquilo, ele... Pela, pelo que ele está fazendo na casa, assim, ele não vai ser votado tão cedo e não vai para o paredão tão cedo. Por exemplo, como ele foi o segundo voto de todo mundo, semana que vem, provavelmente, todo mundo vai ter que votar uma vez só. O líder só vai ter uma indicação. Então, assim, ele não deve ser indicado na, na próxima semana, nas próximas semanas. Então, ele vai continuar na casa e aí co começa a pintar aquilo que a gente conversou no, na, na semana passada. O Mundial em julho, o Troféu Brasil, que é seletiva, a última seletiva em junho. Vamos ver quando que ele vai sair da casa para começar a pensar na temporada 2022 dele que eu acho que tá bem comprometida mesmo ele conseguindo treinar lá na casa na academia, como a gente tem visto e como as redes sociais têm mostrado. <risos> concordo, concordo. Tá até engraçado, tem o um famoso meme já, acho que, do
1: segundo dia como é um treino do Paulo André como é um treino do Pedro Scooby que é um exagero, é uma brincadeira das redes sociais onde quem não entende de treinamento, o Pedro o Scooby tá fazendo aquele exercíciozinho de levantar o ombro, assim, é só para malhar aquele pequeno músculo que fica ali do lado do pescoço, e o Paulo Neto tá lá levantando, sei lá quantos quilos, correndo na esteira, assim. enfim. Ele, ele tá treinando, ele até agradece o pai dele, né, o Camilo, é, que também foi atleta, também foi velocista, e, e obviamente deve ter passado um treino lá diário para ele fazer durante esses três meses. Ele até agradece o pai dele lá para as câmeras, quando ele termina o treinamento dele, o famoso pago do dia. E, claro, tá mantendo a, a fórmula, mas mantendo a fórmula daquele jeito, né, a alimentação é totalmente fora do, do, do que qualquer nutricionista possa acompanhar decentemente. Rolam as festas, rola bebidas, rola um pouco de tudo ali. O sono do Paulo André, como a gente está percebendo, não está a coisa mais regulada do mundo. Então, é, manter o físico de um atleta olímpico de altíssimo rendimento não é fácil em qualquer é, tipo de, de casa, em qualquer tipo de quarentena, em qualquer tipo de, de restrição, muito menos no Big Brother Brasil deste ano como está acontecendo e, assim, duas fofocas das fofocas. Eu vi nas redes sociais que parece que rola até um grupo de atletas não digo olímpicos, mas do atletismo, comentando sobre o sobre, sobre Paulo André na casa, e parece que isso está dando treta ali já por fora. Né? E eu quero mais fofocos, não tenho essa fofoca por inteiro ainda, queria saber mais, então pessoal do atletismo me mande mensagem, mande mensagem para o Gui também, assim todo mundo conhece todo mundo aqui, manda mensagem contra o que está que acontecendo, o que estão discutindo nesses grupos de atletismo, não sei se você está
0: lá, de repente você está nesse grupo, eu não estou sabendo. Mas... Não, não, eu, eu... <risos> Eu tenho alguns grupos de discussão do BBB no WhatsApp, mas o, o que fala do Paulo André, não. <risos> eu não estaria nesse grupo, porque pelo que falaram, estão é, falando muito mal do Paulo André. Exatamente. Tão, ah, são haters do Paulo André. Eu falei, não, Exato. não dá entrar no grupo de haters do Paulo André. Uma coisa, é o atleta, uma coisa é o atleta achar que o Paulo André não deveria ter entrado na casa. Eu acho que o Paulo André faz o que ele quiser da vida e pode ser uma coisa boa para a carreira dele ter entrado na casa. Mas, como a gente já falou, não é uma coisa boa para a carreira esportiva do ano de 2022 dele. Mas isso a gente vai discutir na, nas próximas semanas. Mas não estou nesse grupo de WhatsApp, não. <risos> e a outra fofoca,
1: não é, não é bem uma fofoca, é algo que está acontecendo lá na casa, é o Paulo André, chavequeiro, o Paulo André, é, namorador, que, que estaria é. tentando, tentando algo com o Jade Picou. E daí... Vem, uma, vem histórias de Paulo André sempre, assim, né? O que falam lá do meio, que o Paulo André é um belo de um namorador mesmo, não é na casa, não, é na, na vida dele, nas viagens. É, ele que ganhou muita coisa nos últimos anos, Paulo André Cabelo, a gente até esquece, mas ele foi campeão da universidade há pouquíssimo tempo, né? Assim, ele, se eu não me engano, é o último campeão da universidade nos 100 metros de que, é que é a Olimpíada só com atletas os... É, universitários, então Paulo André tem uma carreira muito recente, mas muito boa, é, recentemente, assim de títulos, um atrás do outro, Upa, diria, mas tem boas histórias sobre Paulo André, que a gente não pode ficar contando aqui, mas enfim, Paulo André, dizem, é um bom namorador, como, como, como as redes sociais estão dizendo, um cara bonito, simpático, que se apresenta bem, então, tem, tem essa ainda, então eu imagino que os haters também devem estar pegando no pé de Paulo André também sobre isso, mas no que importa pra gente, no um atleta Paulo André, nada que tenha desabonado toda a carreira dele até o momento, então eu acho que ele passou muito bem pelas essa primeira semana, essa primeira eliminatória, são várias eliminatórias, nem calculo quantas são ainda. Você deve saber quantos paredões são até o fim do, do programa, aqui, nesses três meses, mas imagino que o Paulo André vai, vai, vai passar bem mais algumas semanas lá. E por enquanto, tudo muito bem com o atleta olímpico do Brasil, do Big
0: Brother. É, é eu, eu acho que assim, o, o Big Brother, na verdade, não tem uma data ainda para acabar. Geralmente eles vão decidindo quando chegar mais perto, mas devem ter em torno de 15 ou 16. Paredões, o Paulo André já saiu desse primeiro, né já nem, nem entrou nesse primeiro. Eu estou revendo aqui, Marcel, eu posso estar enganado, mas o Paulo André recebeu três votos só. Ah, então errou. Eu, eu, falo... é, eu tinha falado dois, você tinha falado quatro, e contando. Acertamos quatro, a média, acertamos a média. É que foi muito foda. <risos> o você... pessoal votando duas é... vezes me confundiu. Pode ter sido isso. Oh, Rodrigo, Laís e a Gicilene votaram no Paulo André, mas só repetindo todos na segunda opção, nunca na primeira opção, e na maioria das semanas, todo mundo vai votar em uma pessoa só, então acho que o Paulo André passou ileso, e só para terminar as fofocas do Paulo André, segundo que ele conversou com a Maria dentro de casa, né, dentro do BBB, os dois já tinham flertado fora do BBB, mas já tinham trocado mensagens e tal, mas nunca tinham se encontrado, eles se encontraram na casa, por enquanto ainda não rolou nada, mas eles têm flertes já de antes do, do BBB. Isso foi o que eles conversaram lá dentro, né? Então, deve ser verdade, se os dois estão falando. Deve ser. É,
1: assim, se os dois lados dessa moeda estão confirmando, foi, foi na tal famosíssima farofa da GT Não sei, pode ter sido, né? O Paulo André estava, estava no processo de, de, de famosização. De bebelização bebe Isso aí, isso aí mesmo. Já, já estava, assim, desde, desde o final do ano passado. E, Falamos isso no meu programa, ele gosta da atenção, ele gosta disso, ele é um cara que tinha essa, assim, eu acho que muita gente se surpreendeu por falar, ah, vai ter um atleta olímpico no Brasil, ah, o Paulo André, pô, oh, caraca, o Paulo André, não sei o que lá, mas se você olhar o perfil dele e tivesse que escolher entre alguns atletas olímpicos, ele talvez se encaixasse nisso, assim, um cara que fala bem, é espontâneo e se relaciona bem com as pessoas, tem um, um quê de liderança ali no atletismo, até ficando nessa parte esportiva, acho que depois dele, é, a gente viu o surgimento de, um, de uma nova estrela muito grande, amplificada por causa da medalha olímpica de bronze em Tóquio, que, que é o Alisson Santos, que é o Pio. Eu acho que eles dois meio que chamam mais atenção mesmo ali no, no meio do atletismo, porque a gente tem grandes atletas, tem um, um cara que é, tem duas medalhas olímpicas já, que é o Brás, no, no Salto vara no Thiago Brás, e, Cara, é um cara que você não imagina, Big Brother, Thiago Braz. Ou o Darlan, que é um cara super, mega, ultra conhecido já. É, com participação em programas de TV, assim, de, de auditório, de, de entrevistas e muitas reportagens, com resultados expressivos, mas você não vê o Darlan no programa, assim, de cara, você não, 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 não veria ele lá dentro, ou a Érica, ou o Caio da Marcha, você pega os principais atletas do Brasil, você não consegue ver claramente esse perfil. O Paulo André acho que já tem um pouco disso, assim, acho que nos últimos anos a gente via esse cara que era expansivo, que assumia a fala na frente dos microfones, a gente que sempre está entrevistando essas pessoas, é, então, assim, me surpreendeu quando, quando foi falado o nome dele, mas depois que você olha sob perspectiva, eu tô, tô repetindo muito isso essas essa semanas, mas você olha para trás e, e vê por cima que já começou, você fala, cara, é um cara que poderia estar lá, assim, e não acho que acaba a carreira dele por ele estar lá. Acho que, obviamente, o ano de 2022 pode estar prejudicado, e vamos falar mais disso agora no, 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 na sequência do programa, mas você não tem essa sensação também, de que o Paulo, como representante
0: do atletismo ou do, até do esporte olímpico brasileiro, é um cara que você veria no programa, assim. Sim, sim. sim. É, é que quando quando começar, com, começaram os boatos de quem ia pro BBB, ninguém citou o Paulo André. Não. E aí, se ninguém citou, a gente também não nem pensou que o Paulo André Exato. poderia ir. Mas aí quando saiu, faltando um dia para sair o BBB, o Boninho colocou uma, uma enquete lá na, na rede social dele, com a mão de vários atletas, vários atletas, não, vários Várias pessoas que iam para o BBB que a gente ainda não sabia quem era, e aí teve gente que identificou a mão do Paulo André. E a gente começou a ver pô, a mão do Paulo André. Aí a gente começou a se mexer, falar com o pessoal uhum. do atletismo, falar com o pessoal da, e aí todo mundo falou: Não é verdade, o Paulo André uhum. vai para o BBB. Sim, aí a gente, nossa, mas é a cara dele. A gente que não tinha pensado, mas acho que foi uma boa escolha do programa porque ele é um, um bom entretenimento. E só para fechar o esporte do BBB, é o Scooby. Uhum. É, ele não é atleta olímpico, claro, mas ele é surfista de ondas grandes. Ele tomou sete votos, né? Ele quase foi para ele, só não foi para o paredão porque, como empatou a votação, o Douglas, que era o líder, teve que escolher quem dos empatados iria para o paredão. E o Douglas escolheu tirar o Pedro Scooby, até porque eles são muito próximos, na verdade, são os dois mais próximos da casa. Mas acho que o Scooby teve que levar um chacoalhão, viu? Porque a primeira semana, ele é muito engraçado, ele faz brincadeira com todo mundo tal, mas ele não estava ligado que o Big Brother era um jogo, né? Ele perguntou no, no confessionário se ele podia votar nele mesmo. Essa é a regra básica do BBB. Não desde o começo, porque no começo podia, mas há mais de 10 anos, não pode votar em si mesmo. E aí depois, quando ele foi tirado, né... É, escolheram ele, ah, a gente quer que você abra seu voto, ele foi obrigado a contar para todo mundo o voto dele, ele falou, pô, em quem eu votei mesmo? Então ele não tinha nem noção de que ele tinha votado. Sim. Então acho que ele... Mas aí quando ele viu que ele levou sete votos, ele tomou um chacoalhão do tipo, caramba, meu assim, é, sete votos é quase metade da casa, né? Metade da casa votou para sair. Acho que agora ele levou um chacoalhão e entendeu que isso é um jogo, é um jogo de convivência. Ele, ele é engraçado, ele é gente boa, ele tá se dando bem com todo mundo, mas sete pessoas votaram nele. Mas eu acho que um chacoalhão. E o Scooby tá muito popular aqui fora, né? Acho que o Scooby vai ficar... Ele pode até ir o paredão, mas eu acho que ele vai ficar mais e mais semanas até do que o Paulo André, porque ele tá muito querido aqui fora.
1: Uhum. E falando
0: da parte esportiva, Scooby que
1: como a gente disse, já pagou o treino, ele já pagou a cota de, de grandes eventos dele nesse ano, porque ele foi, esteve em Nazaré, é, todo mundo vai poder acompanhar no final do Verão Espetacular, a última, a última etapa, digamos assim, do Verão Espetacular em março, são os gigantes de Nazaré, e Pedro de Cuba estava lá em Portugal no começo do ano, já surfou então as ondas gigantes de Nazaré, que foi quando teve o, o suel gigantesco, que Todo mundo acho que já está acostumado a ver todo ano lá em Nazaré, então o Pedro Scooby já, já, já fez o trabalho dele desse ano. É, logo, logo do esporte espetacular, vocês também, vocês, eu, o Gui, a gente também ainda não viu, mas acho que todo mundo poderá ver o Scooby em ação, talvez ele esteja no, no, no programa ainda, talvez já tenha saído, é, mas estará no esporte espetacular surfando ondas gigantes, o Pedro e o Scooby. E por que, que eu falei lá no meio do, dessa nossa discussão? Que, é sempre sobre esporte, a gente só finge que está falando de BBB, no final a gente está falando de esporte. Ou vice-versa, não sei. É, eu pensei nisso semana passada, aqui, até escrevi no meu blog. É, quando o Paulo André é anunciado logo de cara no Big Brother, a primeira reação das redes sociais, eu estou falando de gente que não conhecia o Paulo André, até quem conhecia ele foi: ah! O rapaz de 23 anos abandonou a carreira para entrar no BBB. Que absurdo. Como pode um cara que está no auge deixar a carreira para participar de um programa como o Big Brother? E assim, claro que isso tem um, o um preconceito com o programa e tem o um desconhecimento da vida do atleta. Mas semana passada, na sexta-feira, eu pensei sobre isso, por isso eu escrevi no meu blog, assim, Gui... De... A gente está num período tão bizarro da nossa existência, no meio dessa pandemia, que pode ser que o Mundial Indoor desse ano seja adiado, que o Mundial de Atletismo desse ano seja adiado, que tudo seja adiado, e no final das contas o Paulo André ganhou um tempo precioso, que ele ia ficar trancado em casa ou, ou treinando lá no Espírito Santo, ou nos Estados Unidos, sem competições pela frente, e Lá ganhando dinheiro, fama ou o que ele quiser ganhar no BBB. É, ganhando haters também, se for o caso. Mas... E eu pensei nisso justamente pela notícia da última sexta-feira publicada com exclusividade primeira mão pelo pelo Screen Channel que é, um, que é um site, né, um canal é, muito conhecido de natação no mundo inteiro, que tem nosso amigo, o coach Alex Pucialdi é, lá à frente e... e a notícia foi repercutida internacionalmente, com créditos, inclusive, para, para, para o Swing Channel, que é o adiamento do Mundial de Esportes Aquáticos. O Mundial de Esportes Aquáticos já tinha sido adiado, né? Já, tava, nossa, já já era o Mundial, devia ter ocorrido o ano passado, mas por causa do adiamento das Olimpíadas de Tóquio, ele foi passado para esse ano e agora seria em maio, em Fukuoka, no Japão, foi adiado novamente. Essa é a notícia publicada pelo Finchannel. Channel. A gente não tem a confirmação da Federação Internacional de Natação, a FINA. Assim, não há nada oficial que, que diga que o Mundial foi adiado ou para quando ele foi adiado. Mas a gente confia muito na informação do Swing Channel. A Joana de Assis, nossa repórter da, da TV Globo, também confirmou essa informação. Então, temos mais uma vez um Mundial adiado. E por que eu escrevi no meu blog? Porque, assim, é uma sensação de volta a 2020 que eu não imaginava que teríamos dois anos depois da pandemia, assim. As coisas sendo adiadas, as coisas sendo colocadas em dúvida. A Olimpíada, novamente, agora de Pequim, faltam só dez dias, ela não vai ter torcida. É, os atletas estão chegando à China com testagem positiva para coronavírus. Muitos atletas, delegações, né, funcionários, dirigentes. É, de verdade, que assim, eu, eu não imaginava estar tá nesse momento discutindo adiamento, é, fechamento e tudo de novo, como foi ali no começo de 2020, como foi em 2021, é, com um sinal de esperança, mas parece que retornamos uns passos atrás... E, e, de verdade, essa, essa notícia do mundial de, de natação de esportes aquáticos adiados realmente me pegou profundamente e me fez refletir ao ponto de escrever um texto no blog falando um pouco disso. Que, imagino que você se surpreendeu também na sexta-feira, estávamos trabalhando ali na sexta-feira, acho que todo mundo foi pego de surpresa e agora estamos esperando essa confirmação, a né? confirmação da notícia que foi dada, porque estava havendo uma reunião lá na FINA e, aparentemente, essa notícia do adiamento foi vazada, né, Gui?
0: É, e foi realmente uma, uma surpresa, porque, embora a gente saiba que a pandemia não acabou, é, depois desses dois anos, o esporte já conseguiu ter meios de se organizar e fazer um evento, mesmo que seja sem público. Faz bolha, faz teste, obriga a vacinação, enfim. Mas a gente está tendo quase todas as competições. O Mundial de Natação, que ia ser agora em maio no Japão, ser adiado para 2023, me pegou como surpresa porque aí a, o ano da natação fica absolutamente vazio, até porque geralmente esse ano par entre as, entre duas Olimpíadas tem um ano par que não tem campeonato mundial, 2022 não ia ter o campeonato mundial, ia ser o ano passado, mas foi é adiado para esse ano e agora foi para 2023. Geralmente nesse ano par tem o Pan Pacífico, que é uma competição que une principalmente Estados Unidos e Austrália, mas o Brasil participa, então é um campeonato super importante, mas eles já tinham cancelado esse evento exatamente para ia, ia bater a data do Campeonato Mundial. Então a gente está sem competição importante em 2022 em piscina longa. Nenhuma competição importante. Isso é muito perigoso para qualquer atleta. Você ficar um ano sem perspectiva de competir em um grande evento. Por isso que eu acho que assim, a, a notícia lá do Swing Channel, obviamente, é verdadeira. O campeonato foi transferido para 2023, mas a FINA ainda não, como você disse, a FINA ainda não oficializou. Eu não duvido nada que o Mundial vá para 2023, do Japão, mas e que em 2022 agora a gente tem um campeonato mundial em piscina longa na Europa. Até porque já, uhum. já tem especialistas aí, é, mas o que, que a OMS está falando, os especialistas estão falando, é que na Europa, principalmente, a, essa onda gigantesca da Omicron tende a fazer com que daqui a três, quatro meses os números sejam muito, muito baixos por conta das reflexões da, das vacinas e, e por causa do verão lá, em julho e agosto, o maio, junho julho e agosto tendem a ter números muito baixos de Covid na Europa. Então, daria para fazer um mundial de natação lá. E a FINA gosta muito, principalmente, de Budapeste, é, que já abrigou recentemente campeonatos mundiais. Então, eu acho que assim, a FINA ainda não oficializou, porque eles ainda estão pensando em fazer um mundial esse ano. De Fukuoka já foi para 2023, uhum. mas jogar o mundial desse ano em alguma cidade europeia. Esse é o meu chute... É, pensando em como o mundo está mesmo agora e como o mundo vai estar tá daqui a três ou quatro meses, que eu acho que dá para organizar em bolhas, talvez sem público, um campeonato mundial na, na Europa. Assim. E, e faz muito sentido isso que você está falando, Gui.
1: Vamos lá. Uh, até ouvindo e lendo especialistas nos últimos dias e vendo os números do Japão. Primeiro que eu acho que esse é um ponto importante nesse, nesse adiamento. É, a competição seria no Japão. O Japão deu uma aliviada, vamos dizer assim, para ter os Jogos Olímpicos depois de um ano de adiamento, é, porque era muita grana envolvida, era muita pressão envolvida, e o povo japonês como um todo, ou o governo japonês, melhor assim, dizendo, é, deu uma aliviada e falou, tá bom, então vamos organizar as Olimpíadas aqui, e foi tudo bem. Claro que as Olimpíadas foram um ponto totalmente fora da curva, porque Jogos Olímpicos sem torcida é algo extraordinário, nunca tinha acontecido, é, tá, como nunca tinha acontecido um adiamento de Olimpíada. Mas aceitou se fazer os Jogos Olímpicos assim, eles foram realizados na melhor maneira possível. Imagino que não teve morte, não teve um surto de casos lá, claro, com esse esse asterisco gigante que foi não ter torcida lá, isso obviamente prejudicou muito a imagem dos jogos ou como eles foram vistos por muita gente. Enfim, realizaram os Olimpíadas. Dessa vez, o Japão não abriu mão. falou não, para o Campeonato Mundial de, de, de Esportes Aquáticos, que não é só natação, né? saltos ornamentais, polo aquático, nado artístico e natação, claro... É, não dá para abrir de novo, porque agora, nesse momento, o Japão passa pelo pior momento da pandemia, não em relação à morte, porque sempre morreu muito pouca gente no Japão, o Japão é um país que se cuida muito em relação à saúde desde sempre, né? as pessoas usam máscara lá nas ruas quando elas estão gripadas, assim, elas não entram no metrô é, gripadas por causa disso. Então, elas se cuidam muito já em relação a isso, só que, ao mesmo tempo, é, há uma dificuldade muito grande de vacinar as pessoas do Japão. Não há cultura de vacinação que a gente tem aqui no Brasil, que mesmo com o governo federal jogando contra, a gente tem muita gente vacinada. No Japão, ao contrário, não há essa cultura, não, não tem um SUS... É, ativo, que faça com que as pessoas é, se encaminhem a posta de saúde para se vacinar normalmente, como ocorre no Brasil. Então, o Japão passa pelo pior momento de casos de Covid neste exato momento. E com, 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 a, com, a, com, com o Mundial chegando agora em maio, obviamente eles falam, não, a gente não vai receber um monte de gente de novo, é, a gente vai ficar fechado. O Japão hoje, por exemplo, está com as fronteiras fechadas para brasileiros, você não conseguiria entrar. É, Para trabalhar, por exemplo, a não ser no esquema especial, como houve na Olimpíada. Então, eu acho que a primeira coisa foi isso. Assim, estar sendo realizado no Japão, esse Mundial já já foi um, um, a maior barreira. Talvez se fosse já em Budapeste, por exemplo, o Mundial acontecesse. Se fosse nos Estados Unidos, ele acontecesse. É, então, acho que o adiamento tem muito. Disso e, e, e até contando aqui uma curiosidade: quando eu vi a notícia pela primeira vez e eu vi no, no, no tweet no Twitter, né, na conta de num tweet do, do coach Pucial de no Twitter, é, eu entendi que tinha sido adiado por o meio do ano. Foi ah, pô passar de maio para julho para ganhar um tempo, né? Você ganha três meses atualmente, do jeito que as coisas vão, talvez seja melhor. Não é daqui a um ano. Então, acho que isso é uma grande preocupação para os atletas e por isso mesmo a gente pediu, a gente convidou o um cara que já esteve aqui conosco, é, repito, um cara que eu passei a admirar ainda mais depois das Olimpíadas, depois da medalha de bronze dele, não por causa da medalha de bronze, mas por causa dos posicionamentos dele, por causa de tudo que ele vem falando, as entrevistas muito conscientes, tanto pré-jogos quanto pós-jogos, que é o Bruno Fratos, acho que o maior representante da natação brasileira hoje, então a gente pediu um áudio para o Bruno Fratos, que mora nos Estados Unidos, e, Frato, conta um pouco para gente, foi exatamente isso que a gente pediu, é, como você recebeu essa notícia do adiamento, é, o que você espera nesses próximos dias, meses, semanas, é, como isso afeta a sua vida né, pessoal e profissional, e se você tem o mesmo sentimento que a gente, de, tipo, há dois anos, é, depois do início da pandemia, de decretar a pandemia, estar vivendo isso novamente, claro, ele que passou por tudo isso, com o adiamento dos Jogos Olímpicos, de um, Mundial de natação, agora o segundo.
2: Então, com vocês, Bruno Fratos. Bom, para começo, esse adiamento ele ainda não foi confirmado pela FINA, né? que é a, a Federação Internacional de Natação. Então, até que esse adiamento ele seja confirmado por quem organiza o, o tal campeonato, eu acho que a coisa não passa de uma especulação, né? de uma notícia que foi vazada e que não tem nenhum tipo de confirmação oficial. Apesar de eu confiar e muito na, na fonte dessa notícia, né? Eu, para mim, ficou um pouco difícil de acreditar que eles anunciariam um adiamento sem uma solução. E ele foi adiado uma vez e sem apresentação de uma solução viável, né? E Eu lembro que na época ele foi simplesmente adiado e quem pegou na mão da natação, quem cuidou da natação foi a ISL, a Fina simplesmente lavou as mãos e ficou naquela não conseguimos, não conseguimos, a ISL foi lá e fez. E a ESL é uma liga paralela. né? Eu acho que isso seria... Ter uma situação dessa, de novo, seria prejudicial ao esporte. Você não pode simplesmente apagar o esporte, por assim dizer, por um ano, dois anos e, e esperar que o interesse do público e dos patrocinadores e daí da, sabe, de tudo que gere o esporte, de tudo que que carrega o esporte esse interesse ele continue mesmo, né? Quando você vai adiando, você não tem um campeonato mundial, você não tem um, uma grande um grande evento acontecendo, é, fica difícil manter o um interesse no esporte, né? Portanto, nos próximos dias eu tô esperando não apenas a oficialização dessa notícia, né, desse adiamento, como também uma solução por parte da FINA, né? Um... de repente uma mudança de de cidade sede desse mundial ou um campeonato alternativo, uma série de competições alternativas, então é é algo que está gerando uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande em todo mundo com que eu tenho conversado, né? Técnicos, atletas e, e demais profissionais envolvidos no esporte. Isso tudo acaba afetando muito né, a nossa vida, tanto só profissional como pessoal também, porque o esporte de alto rendimento ele não é o que a gente faz, né? Ele é quase quem que a gente é. Não é, não é, uma, não é uma profissão, né? vou chamar assim, que você. Bate ponto às 9, 10 horas da manhã e depois termina o expediente às 6 da, da noite e vai para casa descansar e não fala mais nisso. É, é algo que você vai faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias por ano. E você acaba ficando meio sem... Você tem que replanejar tudo de novo. Você tem que, muitas vezes, renegociar patrocínios. Você, sabe, tem muitos atletas que contam com os bônus das competições, dos mundiais, da... dos circuitos alternativos, da... da própria Liga Paralela, que eu falei, da ESL. Então, fica tudo muito incerto, né? Você, você fica sem saber... Pra onde vai a sua vida e como que fica tudo depois. Preciso ser sincero e dizer que depois de quase dois anos, mais de dois anos depois do início dessa pandemia toda, não esperava estar passando por isso de novo, né? A gente teve 2020 onde tudo era novidade, não se existia vacina, ninguém sabia ao certo como, como, é, como lidar com essa situação toda, né? E depois 2021 tivemos já no final de 2020, 2021 tivemos eventos de muito sucesso, né? A gente teve bolhas de muito sucesso na, na ISL, na, na NBA, no UFC, nos próprios Jogos Olímpicos, né, então é, eu acreditava que fosse ser mantido o padrão aí de, de aprimoramento desses protocolos, dessas formas de se evitar, de isolamento e tudo mais, e não dar esses vários passos para trás agora, ainda mais com, sabe, a grandissíssima maioria dos atletas todos vacinados, eu eu que sou alguém que defendo que, que para você participar de um evento internacional de grande porte você, sabe, pode se exigir uma vacina, você deva estar vacinado, assim como é para várias outras coisas, várias outras vacinas e também, lógico, você tem o direito de não se vacinar, mas também é, não, não saia por aí viajando o mundo inteiro participando de, de grandes eventos esportivos sabe, é, mas enfim é algo que não cabe a mim eu... eu eu já estava me preparando para o mundial. Essa essa notícia, né? Ela vem com, com grande surpresa para mim e até um, um gostinho de desapontamento também. Gui,
1: já volto com você depois dessa dessa fala do Bruno. É, a gente entrevistou ele aqui e acho que ficou muito contente com aquela entrevista. Eu gosto muito dos posicionamentos do Bruno, por isso queria ouvi-lo sobre sobre esse episódio, né, esse adiamento que ainda não é oficial, mas até ele trata já como um adiamento. Ele levanta essas bolas que você levantou, né? Que assim, a Fina tem que fazer alguma coisa, não dá para deixar o esporte parado por um ano, o esporte no caso dele, a natação que já sofre com isso, né? Já sofre com a não falta de interesse das pessoas, mas falta de visibilidade. Né? Assim, o atletismo tem uma liga muito mais forte que a liga de natação, que passa na TV a todo momento, tem campeonatos que são transmitidos a todo momento, as pessoas se interessam, ou os esportes coletivos sempre têm reunião de seleções, ligas internacionais. A natação sempre sofreu com essa falta de visibilidade, vou chamar assim, de interesse. É, quando não é Pan, quando não é Olimpíada... E eu acho que o Bruno levantou uma bola boa. E aí? Vai fazer o quê? Vai esperar a ESL, que é uma liga recém-criada, é, que é se mexer para os nadadores terem competições, ganharem dinheiro, os patrocinadores aparecerem? É, gostei, gostei dessa bola que o Bruno levantou. E, e curioso como... Curioso não, é, acho que até esperado. Como o atleta sofre, né? E, no final das contas, é, a periodização de treinamento é tão, é tão complexa que quando tem um adiamento desse, o mundo deve desabar na cabeça
0: deles. É, ele com certeza, ele todos os nadadores já estavam com as semanas contadas para o Mundial, eles trabalham em semanas, deviam faltar ali 17, 18 semanas, não sei, então ele já tem tudo contadinho, né, a periodização que eles fazem, ah, com 16 semanas tem que fazer o treino tal, com carga de peso tal, e com não sei quantos quilômetros nadado, atingindo tal tempo nos 50 metros aí faltando 15 semanas, tem um outro treino, então é tudo contadinho então já confundiu tudo, porque não vai ter mundial em maio, é, a Fina ainda não falou nada, mas o mundial não vai ser em maio se tiver um mundial, vai ser provavelmente em julho que nem costuma acontecer então já, de já deixou a cabeça dos nadadores em pé por causa disso, porque Aí, quando definiram uma data, se é que vamos ter um campeonato mundial, vai ter que eles vão ter que refazer todo o planejamento para fazer a periodização para chegar bem no campeonato mundial. E nisso tudo tem as seletivas para o Mundial, né? É Os Estados Unidos faz uma seletiva muito forte, o Brasil tem uma seletiva. É que o Bruno Frates em si, o Fernando Schaeffer, como são medalhistas olímpicos, eles já estão classificados para o Mundial pelo critério da CBDA da Confederação Brasileira. Eles falaram. Ó, quem ganhou medalha quem chegou em final do campeonato das Olimpíadas já está garantido no Mundial. Então é um problema um pouquinho menor o deles, porque é só pensar em Mundial. Mas mesmo assim é uma loucura, porque não temos data da principal competição. E eu estou aqui, a gente está aqui debatendo se é que vai ter um campeonato mundial em 2022. Então é, é realmente uma loucura isso. A gente não imaginava estar tá passando por cancelamentos em pleno 2022, com dois anos de pandemia, com vacinação, enfim... É, tá complicada a situação da natação e por fim, achei muito interessante o Bruno Fratos falar muito da ISL, que é a Liga de Natação foi criada, se não me engano tá no terceiro ou quarto ano porque o Bruno Fratos não gosta de nadar em piscina curta né a piscina <risos> olímpica tem 50 metros a piscina curta é de 25 e essa liga é em piscina curta, então o Bruno Fratos não é muito fã mas mesmo assim ele sabe da importância que é você ter uma liga organizada com transmissão de TV que a, a ainda tá de, deixando muito a desejar essa liga, mas já é um o um encontro de mais de mil nadadores, alguns dos melhores do mundo, nadando várias semanas por ano, que traz mídia, que traz patrocinador, que traz muita coisa. Mas o Bruno Frazer em si não gosta de nadar em piscina de, de 25 metros, né? Ele mesmo fala que o que ele gosta mesmo, 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 é a piscina de 50 metros, que é a piscina olímpica. Mas vamos, vamos aguardar aí, porque, pô, um ano... É, que a gente falou no começo do ano, né? Vão ter mais de 30 campeonatos mundiais de mais das mais variadas modalidades olímpicas. Não tem exatamente o de natação de esportes aquáticos, que seria o maior deles, né? O maior número de atletas com maior número de medalhas em disputa. A gente não ter perde muito esse ano de 2022.
1: É complicado e bom, você acompanha muito de perto a votação, sabe Sabe que era um ano especial para muita gente. Primeiro, que já não é aquele ano pós-olímpico que a gente vem sempre falando. que tirar folga, tirar férias, tirando sabático, engravidar, faz um monte de coisa. Esse ano já é ano valendo. Então, já tinha muita gente com planos muito claros para esse ano. Imagino que o Bruno já queria nadar muito bem, fazer um tempo muito bom, e atrás de recorde, atrás de marca... É, tinha o Nicolas, que, que provavelmente ia, a, ia aposentar no, no, se não agora, no próximo, né? ele queria nadar a Doha também, então, é, que é o próximo Mundial, né? então é, já, já prejudica a aposentadoria de um atleta como o Nicolas, que é muito importante, já está com 41, 42, mas assim, não dá para ir adiando também a vida dele, né? assim, por mais que ele se cuide e tal. Tem a Ana Marcela, que teria muito ganhar esse Mundial, porque é o título que falta para ela, então imagina o planejamento que não é para um atleta como a Ana Marcela, que Dada provas longas, que essa essa periodização que você disse é, é mais complexa ainda, imagino é, assim, do, e natação é o detalhe é tão importante que é aquela história, o nadador deixa a unha crescer para bater antes dos 50 metros é, se depila na semana não corta o cabelo na semana anterior não faz a... quer dizer, é tanto detalhezinho, imagina o que um adiamento desse não causa na vida desses atletas, assim, usando só esses três exemplos o Bruno, a Ana e o Nicolas que você fez tá fazendo matérias do, do, da aposentadoria você
0: está querendo aposentar o Nicolas há 10 anos e com esse diamante vira 11, vira 12, então. <risos> não, eu estou fazendo uma tela de recordes dele. Ele que, não se apo... ele que não queira se aposentar em 2022, porque agora que não vai ter mais o Mundial, se é que não vai ter, segundo que... o que a gente viu, é... ele vai ter o Mundial de Curto em 2022, que é em dezembro, e aí agora ele tem que ir para o Mundial 2023, né? Vou dar uma cobrada nele, pô, ele vai ter só 42 anos, pô, o cara okay, vai, não isso. vai querer ir para o Mundial. Tá louco? Tá louco. E só para
1: encerrar da, da minha parte, essa, essa parte da, da natação, eu tentei ir atrás ali de algumas coisas ainda na, na sexta-feira e sobre o anúncio oficial da FINA e duas coisas que me chamaram, duas, duas coisas que me chamaram muito a atenção ali, foi, a primeira foi... É, essa decisão deve estar tomada mesmo, é, mas a Fina não vai divulgar porque ela não é divulgada. Ah, mas não é, não é divulgar porque ela gosta de guardar segredos? Talvez seja isso que você e, eu, e o Frato falaram mesmo, o deputado buscando uma solução. E, e daí pessoas com as quais eu conversei falaram muito assim... Não, a, a FINA é ruim de trabalho mesmo. A FINA demora, a FINA não é rápida, a FINA não é, não é uma entidade ágil e que é, é muito transparente. Então, talvez ela só demore mesmo uma semana para anunciar, porque eles são ruins de trabalho nesse sentido. Então, é, a qualquer momento, no plantão GE.globo, ou na TV Globo, ou no Sportv TV, ou em algum podcast de Esportes Olímpicos por aí, toda terça-feira, você ouvirá que está cravado, foi, foi adiado o Mundial de Natação, será em alguma data, ou haverá outro Mundial esse ano. A gente tenta manter todo mundo atualizado por aqui, né, Gui? É, mudando de assunto para algo que a gente conseguiria atualizar com muito mais facilidade, mas que devido ao, ao feriado de São Paulo que caiu justamente na terça-feira, o dia que ao podcast rumo ao pódio e ao paredão do Big Brother a gente não vai conseguir atualizar a tempo, que é as quartas de final, são as quartas de final do US Open, que pela primeira vez tem uma brasileira, desde o início da era aberta, né, da profissionalização do tênis, não tínhamos uma brasileira lá, e Beatriz Adade Maia também conhecida como Bia está nas quartas de final, chegou às quartas de final com a Kazak, com a Ana Danilina, Bonitíssimo nome, Ana Danilina do Cazaquistão. É, chegaram juntas, mas um resultado expressivo, né, Gui? É, a gente não sabe o que aconteceu nessa madrugada. Para você que está ouvindo nessa terça-feira, podemos ter um resultado ainda mais histórico, ou no mínimo já umas quartas e finais históricas para o Brasil. Mas que impressionante o tênis feminino do Brasil, né? Viu esse levantamento nas redes sociais. É, inesperado, por que não? É, e a, acho que a gente vai ter que parar de falar que é surpreendente todo o resultado positivo que a gente ouve do tênis feminino nas últimas semanas e meses, né, Gui?
0: É isso, se pegar de agosto para cá, né, seis meses, o tênis feminino conquistou a primeira medalha olímpica da história, com, nas duplas, com a Luísa e com a Laura, e a primeira medalha não só do tênis feminino, como do tênis brasileiro em geral. O Brasil teve a primeira mulher no top 10 de um ranking mundial na era aberta, né, desde a profissionalização do tênis, que foi em 1968, que a Luísa Stefani, mesmo machucada, mesmo com a lesão no joelho, chegou ao top 10 do ranking mundial de duplas. A gente teve a maior vitória da história de uma brasileira na era aberta do tênis, né, a partir de 1968, que foi a, a Bia Haddad vencendo a Pliskova, que era a terceira do ranking mundial na época. A gente teve a primeira atleta aí a uma semifinal do West Open, na né? era aberta, a, a Luísa, o ano passado, e só não foi para Não é que só não foi para a final, mas ela se machucou na semifinal, no meio de um tie-break do primeiro set, ela poderia ter ido para a final, mas se machucou e está lesionada até agora. Mas foi a primeira semifinal da história. E agora a Beatriz chega a primeira vez às quartas de final. Então, são em seis meses vários e vários recordes batidos pelo tênis feminino do Brasil, que é... É, todo mundo lembra da Maria Arbueno, quer dizer todo mundo lembra não né? todo mundo conhece a história da Maria Arbueno, porque ela foi ganhou 22 Grand Slams entre o fim dos anos 50 e começo dos anos 60 mas na época do tênis amador a era aberta com a profissionalização dos atletas é, e a criação da WTA a criação da WTA foi em 75 mas a profissionalização foi em 68 então de 68 para cá que é quando o ranking mundial passou a ser mais ou menos do jeito que é hoje quando os torneios passaram a ser exatamente como são hoje o Brasil não conseguia tantos resultados importantes, então Beatriz Haddad nas quartas de final de duplas e entre lá no globoesporte.com barra tênis e veja se ela foi para semi ou não porque o jogo foi nessa madrugada de segunda para terça no horário de Brasília e a gente está gravando na segunda-feira Sim,
1: precisamos de folga na terça-feira. Guilherme Costa precisa, estarei trabalhando aqui, é, mas a gente atualiza você em, em todos os lugares possíveis, infelizmente neste podcast. Você fica com esse dado expressivo do tênis feminino brasileiro e, e eu juro que quando eu vejo, quando eu vi já a Bia em Simples jogando e eu acho que a Bia joga muito bem, ela, até, ela é muito potente. Eu, eu lembro até do, do, do o apelidando ela de cavala, que era o um apelido que ele dava para né? o Guga, o Lahir que foi técnico do Guga, é, chegou a treinar por um período a, a Bia Dadi, e dizia que ela era tão forte, tão potente quanto o Guga, assim, as pancadas na bola, como como o Guga tinha, na esquerda do Guga sempre foi muito conhecida, é, e a Bia tem uma esquerda, na verdade é o forehand dela, é, muito bom também, então eu sempre tive muita esperança onde, a, a, assim, em, conquistas da Bia, onde ela podia chegar, e claro, teve doping, teve, ela teve lesões também, ficou um tempo fora, mas eu, eu juro que vendo agora ela jogando simples e agora avançando em duplas, eu fico pensando na dupla dela com a Luísa já, a Luísa se recuperando, é, a, a Bia voltando a jogar, a, a Bia é muito grande, é, é boa para duplas, né? ela é uma atleta muito forte e alta, é, e a canhota, o que sempre ajuda numa dupla, ter uma destra e uma canhota um destro e um canhoto, então eu fico sonhando, nada contra a Laura Pigossi, medalhista olímpica, nada contra a Carol Mengene, que foi medalhista junto com a Luísa também no Pan é, de Lima mas assim, eu, eu visualizo essa dupla Luísa e, e Bia, nem sei se elas gostam de jogar juntas, se elas querem jogar juntas, mas só imaginando que a gente pode ter uma dupla muito boa no Brasil surgindo aí, né? então tomara... Que, que tenhamos mais notícias positivas sobre o tênis brasileiro agora, mais especificamente no tênis feminino. É, bom, se a gente não conseguiu atualizar tudo o que a gente queria sobre o tênis a tempo, a gente consegue atualizar sobre o skate. Teve mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Skate, o STU, lá em Criciúma, Santa Catarina, num só de rachar de novo. Dessa vez não estava lá, mas vi o sofrimento das nossas colegas Júlia Guimarães e Carol Oliveira torrando naquele sol de Criciúma, estava muito quente mesmo, a sensação térmica passava dos 40 graus já na semana passada, na semana também passou, e dessa vez não tivemos uma atleta conhecida ganhando é, a, a, o campeonato, né? como foi a Raíssa Leal, a Fadinha, com seus 14 anos semana passada, mas tivemos mais uma menina de 14 anos, mais uma adolescente, por que não, de 14 anos ganhando a etapa, agora no skatepark, que foi a Raica Ventura. A Raica Ventura ganhou o parque no feminino e no masculino. O Luizinho, atleta olímpico, Luiz Francisco, ficou com o título lá em Criciúma. Dois atletas que a gente vai prestar muita atenção, sim, nesse próximo ciclo. Luizinho, adorei saber que... Adorei, não. Assim, era Ronaldo notícia ruim que virou boa, contada pela Julia Guimarães. Luizinho estava pensando em desistir, não queria participar mais do ciclo olímpico para Paris, ele que foi quarto em toque, muita gente, muita gente mesmo que acompanhou de perto, que entende de notas o skate, diz que foi roubado, assim, que ele devia ter sido terceiro ou até segundo, então trata ou bronze, o Luizinho ficou em quarto na Olimpíada no parque, o que também anda no street, mas a especialidade dele é parque, e a Raika foi muito engraçado porque na semana passada, quando eu estava acompanhando lá em Cristiano Street, Falando das atletas olímpicas, as três estariam lá disputando o parque e perguntando quem era a favorita. E muita gente, principalmente as atletas mais novinhas, as skatistas mais novinhas, e cito aqui nominalmente a Maite, falou para a gente, não, tio, ela, ela chama a gente de tio, é, é triste, é a realidade triste, mas ela chama a gente de tio. É, não, tio, quem vai ganhar é a Raika. O skate não sai do pé dela, ela é muito boa. O skate gruda no pé dela, não sai mais. Feito Raica, desempenho espetacular, campeã. Então, olha, aí eu acho que temos já aquele começo de ciclo olímpico com novidades. Gui, Raica Ventura, vamos prestar muita atenção no nome dessa menina.
0: É, e foi uma competição muito forte, né? Foi uma etapa do circuito brasileiro, né? Não tinha nenhuma estrangeira. Mas as três atletas olímpicas do Brasil estavam lá. A, Dora, a Isadora Pacheco foi em segundo, a Dora Varela em quarto e a Indiara Aspe em quinto. E assim, o Brasil não conquistou nenhuma medalha no Parque Feminino na Olimpíada, mas tivemos duas finalistas olímpicas. A gente tem três atletas que estão sempre nas finais dos grandes eventos e a Raika, que nunca disputou uma grande competição internacional, tem tudo agora para ir para a seleção brasileira, disputar os campeonatos mundiais, as principais. Ligas do mundo no skatepark para a gente ver qual que é o nível da Raika internacionalmente. Aqui no Brasil ela já venceu essa etapa, já tinha vencido outros torneios importantes, acho que é um nome muito importante para esse ciclo. Ela tem 14 anos, então ela segue em evolução, então vai ser interessante acompanhar. O que a Raica tá fazendo. As outras meninas seguem também, tem tudo para melhorar mais, podem é, continuar crescendo no circuito mundial. A Isadora Pacheco adora, Indiara, a Vitória Bassa que é muito boa também, já disputou várias etapas. Enfim, acho que o parque feminino, que em termos de resultados, é, comparando com as outras categorias do Brasil, é a mais fraca, né? Ficou uhum, mais uhum. longe da medalha nas Olimpíadas de Tóquio, é, tá com uma pessoal para o futuro e um pessoal para o um presente já. Então acho que. Parque Feminino vai dar alegrias para o Brasil nesse ciclo. No masculino, o Pedro Barros, nosso medalhista olímpico, ia participar da competição. Faltando três dias, ele é, falou que estava machucado, então, acabou não participando. O Luizinho foi lá e conquistou a medalha de ouro com uma volta muito boa, uma nota muito boa. Acho que o, o Pedro Barros, se ele quiser esse ciclo olímpico para valer, ele tem grandes condições, mas acho que ele é já um pouquinho mais velho. Eu não sei qual a vontade dele de ir até Paris, mas ele é um cara que, se continuar... No, no esporte olímpico, digamos assim, fazendo skate, pensando na Olimpíada, ele com certeza vai chegar com chance de medalha em Paris. E o Luizinho, como você falou, um cara que ficou com a medalha engasgada na Olimpíada de Tóquio, um quarto lugar, meio polêmico, para dizer o mínimo, e é muito legal ver a chegada do Gikuri, né? Se não me engano, ele tem 13 anos só, ou 12, uhum. e ele ficou em quinto nessa etapa do Circuito Nacional. E lembrando, a Olimpíada daqui a dois anos e meio, o Gikuri já vai estar com a idade um pouquinho mais avançado e mais interessante para disputar a Olimpíada em Paris. Exatamente, Não, o Curi já tem 13 anos, né, fez 13 anos,
1: ele que desde os 11 chama muita atenção, porque ele é, é um atleta, é um atleta, é difícil de chamar, é uma criança, que, que aos 11 anos já fazia o, o 1080, né, que é aquelas três voltas é, em torno do próprio corpo, que os especialistas falam que quanto mais cedo, mais novo, é, é mais fácil dar esse tipo de manobra, ele é o único que dá isso no mundo, ele, ele que vem do vertical, né? ele, ele não é nascido no, no, no parque, ele vem do vertical e ele conseguia dar isso, porque o centro de gravidade ali, ó, a estrutura, quanto menor você é, mais leve você é, mais vezes você consegue girar no, no próprio corpo. Então, os fisiologistas, os especialistas na mecânica do exercício falam muito disso, assim, é, o ponto central dele ali, é o peão de cura é mais fácil de ser rodado do que outros peões, por isso ele consegue girar tão bem ali, o que com certeza é uma dessas promessas, foi bem, fez final lá em Criciúma e com certeza vai se vai destacar esse ano no, no, no STU, né, no Circuito Brasileiro, ele tem só 13 anos, tem outro, outro garoto lá também que estava no estava tanto no street, mas a especialidade dele é o parque, que é o Kalani Konig, é, o nome é muito Bom para guardar, assim como Kikura, tem muitos KCH nos, nos nomes Y, nos nomes da, da nova geração. É, ele ficou até à frente do, do Ki lá, é um moleque muito bom também, com apenas 14 anos. Quando a gente fala apenas 13, apenas 15, porque é a idade da Raíssa Leal, assim, tratar ela como uma criança, essas outras crianças, que na verdade são adolescentes, já têm a mesma idade. Então, acho que no parque a gente vai sair por aí. Gui. Eu acho que o, o Luizinho vai ser o grande nome do Brasil, é, e e esses dois, eu acho que tem tudo para crescer e chegar com chance de disputar as Olimpíadas de Paris 24 daqui a dois anos mais maduros, já com circuitos tanto nacionais quanto internacionais das costas. Eu acho que prestar atenção nesses três nomes, claro que tem o Pedro Quintas, ainda que também tá é super jovem, e tem o Pedro Barros, mas eu acho que esse encerrou o ciclo em Tóquio. Não conversei com ele é, agora pós-Tóquio, mas mesmo antes das Olimpíadas de Tóquio, é, o que passava pela cabeça dele sempre foi ah eu quero me dedicar ao ponto de disputar uma Olimpíada eu vou ter que me dedicar de uma forma diferente e nunca foi o estilo do, do Pedro é, é, essa vibe, como eu gostam de dizer, de competição ele é muito mais do freestyle da, da, do, da, da vibe do skatista mais livre para fazer o que ele quiser ele é empresário, tem toda a grana dele ali envolvida em outros em outros ramos, então eu acho que o Pedro Barros vai continuar como grande expoente do Brasil no skate, sim, vai participar de algumas competições, sim, mas eu não sei se ele vai querer continuar na seleção brasileira, eu acho que essa é a grande dúvida, claro que esse ciclo é menor, são só dois anos e meio e ele poderia participar, mas eu estou com a sensação de que teremos Luizinho e mais dois jovens na, na seleção brasileira em Paris e, e no Parque sim. Só toda a geração mais jovem feminina também, eu acho que é por aí a grande vantagem disso tudo Gui, é que eu acho que a gente vai chegar de novo com muita chance de medalha nas Olimpíadas de Paris isso é muito bom para o esporte que começou agora a despontar no mundo é, indo para mais um esporte aqui, na verdade, mais um esporte, não, mais um evento gigante, saindo de Criciúma, indo para Peking, vamos falar um pouco de Olimpíadas de Irânia, saindo de 50 graus na sombra, com asfalto torrando, vamos lá para a neve, para o um gelo de Pequim, você, eu queria começar com essa, eu sei que você tem uma grande notícia para dar sobre Paralimpíadas de Tóquio, mas antes eu queria te cutucar, terminou as projeções das Paralimpíadas de, de Pequim, Jag? Como que tá esse levantamento? Conta para gente.
0: Das, das Olimpíadas, né, de Pequim? Das Olimpíadas, desculpa. das ah, é Paralimpíadas, que você Não, para eu falei fiquei... que susto. Não, calma. Eu sei que das
1: Paralimpíadas você tem uma boa notícia para dar para o Brasil, que a primeira medalha pode estar muito bem encaminhada. Mas eu quero... Pode falar da medalha primeiro? E depois eu queria falar um pouquinho dessas projeções. O quanto é a loucura de fazer as projeções de umas Olimpíadas de inverno, Gui?
0: Então, vamos lá. Primeiro... É... Vamos falar do resultado no esqui paralímpico. O Christian Ribeira, que ficou em sexto lugar na Paralimpíada de 2018, no esqui paralímpico, quando ele tinha 15 anos, conquistou agora, nesse fim de semana, a medalha de prata no Campeonato Mundial de Esqui Paralímpico, no cross-country, o que mostra que ele vai ser favorito a medalha na Paralimpíada, que vai ser em março, também em Pequim. O Brasil não tem nenhuma medalha em Paralimpíadas de inverno, pode estar pintando aí a primeira medalha. Então, vamos guardar o nome aí do Christian Ribeira, é... Ele que participou, do ganhou medalha no Mundial de Esqui Paralímpico na prova de velocidade do cross-country, vão ficar de olho. Agora falando das Olimpíadas de Inverno, que a gente vem falando aqui quase toda semana, o Brasil obviamente não vai ter chance de medalha nas Olimpíadas, só nas Paralimpíadas, vai mandar 11 atletas, com possivelmente uma chance de top 10 ali com a Nicole no Skeleton, uma chance de top 20 no bobsled, mas obviamente não vai brigar por medalhas, mas aí são 109 provas, a Olimpíada de Inverno é menor do que a de Verão, tem cerca de 3 mil atletas, a Olimpíada de Verão são quase 11 mil, tem, é, são só sete esportes e 15 modalidades, a Olimpíada de Inverno tem, a Olimpíada de Verão tem 50 modalidades, é, vão ser quase 100 países, a Olimpíada de Verão são 200, mas é um evento espetacular, é muito um evento maravilhoso, a Olimpíada de Inverno, e eu estou fazendo a projeção das medalhas, são 109 Provas que a gente vai ter na Olimpíada de Inverno. Na Olimpíada de Verão foram 339. Aí é mais, é, é mais que o triplo de provas. Mas, mas aí eu tô, tô começando a fazer, tô vendo aqui quem vai ganhar. Ainda não terminei. Já fiz mais 70% das provas. Falta patinação, esqui cross country, esqui freestyle. Mas vou dizer que que a briga do quadro de medalhas vai ser legal entre Noruega, Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Viu? Tô somando aqui as medalhas. Essas são as quatro potências do esporte de inverno e as quatro com chances de liberar o quadro. Não é que nem está é, na Olimpíada de Verão que os Estados Unidos e talvez a China ali briguem pela, pela primeira e segunda posição e os outros países fiquem muito abaixo. não Esses quatro países, Noruega, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, brigam bastante para ser líder do quadro. Então estou fazendo as projeções. Acho que semana que vem provavelmente já vou ter acabado. A Olimpíada começa já 4 de fevereiro. Acho que ali no dia 31, dia 1 de fevereiro, 31 de janeiro, já vou ter acabado tudo. Aí eu trago para cá, uhum. eu coloco no, no blog todos o, quem são os favoritos e tal. Mas tá tô sendo mais complicado para mim. Porque como não tem brasileiro, eu não tô tão ligado em nenhuma modalidade. para fazer as projeções da Olimpíada de Verão, principalmente as provas que tinham um brasileiro, eu já sabia de cabeça quem é o rival, quem é o favorito, quem, quem ganha nesse tipo de competição, quem uhum. ganha outro tipo. Agora, no inverno, eu tô aprendendo bastante, mas... Tá bom, tá interessante. <risos> Maravilha, Eu queria levantar essa bola,
1: claro, para dar a notícia aqui que você estará diariamente na telinha dos nossos, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores que estará lá no Sport TV. Vai para o Rio semana que vem, já tá pouco calor aqui em São Paulo, então ele vai para o Rio, que tá um pouquinho menos calor, para acompanhar a, a, as Olimpíadas de Inverno. Então fiquem ligados no, no, no Sport TV e Guilherme Costa está estará lá dando todas as notícias e é bom lembrar sempre, né Gui, a gente sempre fala nas suas projeções aqui que isso é, é igual astronomia ou astrologia não, confundir astronomia com astrologia você olha para as estrelas, não imaginando não é bola de cristal, você olha vendo o passado, né, você analisa já com base no que, no que aconteceu ali em mundiais, não é, não tem uma, uma mágica lá que você olha e fala, não os Estados Unidos, não, é tudo muito bem calculado, muito bem pensado, é isso é o Gui olhando as estrelas, ou seja, o ah, últimos os resultados, é, olhando os mundiais que aconteceram, e, e por isso a projeção não é, não é mágica, não é magia, não é feitiçaria.
0: <risos> é. Exato, porque tem os campeonatos mundiais de cada modalidade, e tem o circuito das Copas do Mundo que foram disputadas agora, isso é interessante também na Olimpíada de Inverno. É, a, o circuito mundial termina faltando duas, três semanas para as Olimpíadas então está muito, apesar de ser Olimpíada de verão, de inverno, está muito quente os resultados, estão <risos> muito quentes aconteceram agora, duas, três, quatro semanas no circuito mundial, então dá para ter uma ideia assim de quem pode ganhar a medalha em cada uma das provas maravilha, maravilha, que bom como
1: você tem que descansar para sua viagem e para o seu trabalho no Rio semana que vem, e por isso vai folgar muito bem, folgado nessa, nesse dia 25 aqui em São Paulo nessa terça-feira, enquanto todo mundo escuta o Rumo pode fazer fazendo seu exercício, sua academia você estará lá, relaxando fazendo suas projeções é, vamos encerrar só com uma projeçãozinha do que vai vir pela frente, a gente vai falar mais isso semana que vem, obviamente, mas começa o circuito mundial, né? a Liga Mundial de
0: surf, diga me tem break, tem break news, hein, oh, break da Liga news. Mundial de Surf. Oh, enquanto, a gente tava, enquanto, enquanto a gente estava gravando o podcast, o GE Globo a gente está gravando na segunda-feira, né? repetindo mais uma vez, o GE Globo já soltou uma notícia, que se você quiser ver lá, tá no globescote.com.br surf. Gabriel Medina abre mão da primeira etapa do circuito mundial para cuidar da saúde mental. Vou até ler o primeiro parágrafo para a gente deixar vocês... Informados, né? Após a conquista do Tricampeonato Mundial em 2021, com um ano muito conturbado pessoalmente para o Medina, é, ele está fora da primeira etapa que, que começa agora nesse fim de semana em, é, em Pipeline em Havaí. E ele quer tratar da saúde mental. Segundo, é, segundo a WSL, a competição vai começar nesse sábado, mas sem. O Gabriel Medina. É, não tem nenhuma aspa dele na nossa matéria por enquanto, mas tem toda. Tem relembrando tudo que aconteceu na vida dele. Né? No início de 2021, ele rompeu com o padraço dele e o técnico, né, Charles Rodrigues, teve uma crise familiar que é, rendeu questionamentos até na Olimpíada, que a esposa dele queria ir com ele, acabou não indo, enfim. E agora ele abre mão da primeira etapa que é no Havaí, é tipo um piloto de Fórmula 1 não correr o GP de Mônaco, é tipo um piloto de Fórmula 1 não correr. É, as 500 milhas de Indianápolis é, uma, é a primeira etapa, claro, é, vale tantos pontos quanto as outras, mas é no Havaí, e ele abriu mão por causa da saúde mental, isso assim, a gente não precisa debater agora, mas é muito importante é, o que está acontecendo no esporte, né muitos atletas estão falando sobre saúde mental, estão até se cuidando mais, então acho que é importante essa notícia aí, que o Gabriel Medina não vai participar dessa primeira etapa para cuidar da saúde mental dele, depois... O oh, 2021 dele foi, ele foi campeão mundial, mas foi conturbado pra caramba, fora da, da água ali para ele, né?
1: Não, fez muito, muito bem, muito bem, em cima do, do lance que o Guilherme Costa trazendo essa notícia, que já está lá no do Globo, para quem quiser ler, e. Obviamente, teremos muitas repercussões ainda no dia de hoje. É a Medina que já estava. Assim, o campeonato começa agora, dia 29 de janeiro. A janela é né, absurdo são janelas, né? Porque depende das ondas, vai até 10 de fevereiro. Então, já começava no fim dessa semana. O Medina já tinha a chave dele pronta, né? A primeira bateria do Medina seria contra o Jake Marshall e contra o Miguel Tudela, né? O um americano e um peruano, então já tem as outras chaves também, a bateria 4, por exemplo, Ítalo Ferreira contra Lion O'Brien e Matthew McGrever, Mac, Mac é, da África do Sul, então já tem toda a chave lá, os, os nove brasileiros, Tati Weston Webb é West Web, a única brasileira que, que vai disputar, mas eu acho muito, muito importante esse esse momento do Medina, a gente vai ter que entender ainda o que aconteceu. Eu estive com o Medina, eh, estou lembrando agora disso, em novembro, comecei de dezembro do ano passado, lá em Maresias, ele estava muito bem, muito bem mesmo, todo mundo falava que ele estava muito leve, eh, tanto que ele estava de férias e atendeu a nossa reportagem, eh, mas o entorno dele, enquanto ele estava muito bem de cabeça, aparentemente, e... Eh, eh, isso tem que ser estudado sempre. Quem sou eu para falar? como Não sou nada psicólogo, psiquiatra ou, 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 ou algo do tipo para falar de como o Medina estava é, com a sua saúde mental, mas ele aparentava estar muito bem. Estava com a Yasmin lá em Maresias. Estava tudo muito leve, segundo os amigos. Ele estava mais mais leve do que em outros anos. Mesmo assim, o, o, o entorno do atleta é, a relação com a família estava assim muito conturbada, muito mesmo, relação com dinheiro, com propriedades, etc. É, envolvendo a mãe e o padrasto dele. Então. Vamos esperar um pouco, a semana que vem a gente comenta melhor, mas só para ter essa, essa noção, a gente que em 2021 falou muito disso, muito por causa de Simone Biles e Naomi Osaka, duas estrelas do esporte, Medina com certeza é outra estrela do esporte mundial e isso trará muita repercussão ainda, vamos, vamos tentar entender melhor, mas só para dar um panorama do que, do que passava, Medina, o que a gente tinha noção do que passava na cabeça dele, é, no, nos últimas semanas, nos últimos meses, tem também toda a polêmica envolvendo as vacinas, Medina não tinha se vacinado no começo da, é, da pandemia, é, viajou para Tóquio sem se vacinar, foi um dos pouquíssimos atletas brasileiros não vacinados da, nas Olimpíadas, assim como Kelly Slater, a lenda do, do surf, não se vacinou, e é, se não é um defensor, da, 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 se não é um antivax, é, declarado, é, ele, ele, ele sim traz esse, esse exemplo para os seguidores dele, e a gente sabe como as redes sociais é, trazem influência sobre as pessoas hoje. É, havia essa discussão toda ali na, na Liga, né, na WSL, sobre existir vacinação dos atletas. Segundo a gente tem de apuração, todos os atletas estavam vacinados, os brasileiros, é, que iriam para o Havaí nessa primeira etapa, até porque daqui a duas etapas é, chega a perna australiana, e, e lá, como a gente viu com o Novak Djokovic no tênis, é, não vão entrar os atletas não vacinados no país. Então, eles sabiam desse problema já para a segunda perna. Então, acho que tem todo, toda essa polêmica também por trás da, das vacinas. É, e, e vamos esperar, vamos esperar. Tomara que seja algo breve, que o Medina esteja bem claro e que a gente tenha um grande atleta competindo, mas que ele cuide da, da cabeça dele, que é o mais importante neste momento Gui, quer finalizar por aí? Se não, vamos cuidar da nossa saúde mental e descansar um pouco. Quer dizer, eu ainda tenho trabalho por hoje, você pode descansar um pouquinho e cuidar das nossas, das nossas mentes também, não só o corpo precisa estar bem nas nossas mentes. Gui, quer completar por aí com o surf?
0: Não, acho que é isso mesmo, você falou super bem. É a primeira etapa do circuito mundial, então vai começar de qualquer forma, claro, o seu Medina mas vai começar nesse fim de semana em Pipeline lá no Havaí, com a participação de vários brasileiros, e a gente vai acompanhar, porque já é uma etapa importante, é importante tanto para os mais experientes, para o Ítalo, para o Filipinho, como para os mais novos que estão chegando agora, então vamos acompanhar de perto essa primeira etapa da WSL.
1: Perfeito, Gui, eu comecei o podcast hoje falando que o meu aniversário estava chegando, e eu estou cuidando da minha saúde nesse momento, então... Vou continuar cuidando da saúde aqui, fechado em casa, assistindo filmes, quem quiser, ó, chegar no fim do podcast é sempre bom, porque você tem notícias quentíssimas e tem dicas de filmes, ó. Tic Boom, ótimo para assistir. King Richard, ótimo para assistir. Quer uma coisa mais leve? Não Olhe para Cima, ótimo de assistir que é uma coisa mais pesada, a Filha Perdida ótimo de assistir, mais pesada ainda Ataque dos Cães, ótimo de assistir, ou seja estou tô assistindo bastante filme, tô me preparando para o Oscar aqui em casa o melhor de todos, disparado com certeza é Encanto da Disney Esse, é divertidíssimo claro, eu assisto Com a Minha Filha aqui em casa e já sei todas as músicas de cor enfim, tem bastante coisa para assistir tem muito esporte, tem muito cinema mas é isso gente, vamos cuidar da nossa saúde eu... eu eu divulgo semana que vem como, como, como estou cuidando da minha, já com os testes positivos, negativos, na verdade, né, que os positivos já passaram negativos para a Covid aqui em casa e cuidando da nossa mente sempre. Gui, se cuide aí também, será um ano de ótimas notícias, espero. Vamos começar com essas dificuldades é, agora de janeiro, mas que tudo melhore e que a gente esteja semanalmente aqui conseguindo fazer coisas boas e trazendo coisas boas para os nossos ouvintes também. Gui, obrigado de novo pela participação de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, Marcelo. Seria um prazer fazer o podcast com você. Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, gente. É isso. Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Como vocês sabem, tem produção minha e do Guilherme Costa. Hoje uma estreia na nossa edição. Olavo Brás chega para o nosso grupo nessa janela de transferências de janeiro. Mais um reforço aqui. Seja bem-vindo, Olavo. Olavo, na edição de hoje. A coordenação, como sempre, é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE barra rumo ao lá no Play também, ou o seu agregador de podcasts preferidos. Muito obrigado, pessoal, valeu pela companhia, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!